0: Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon einen guten Morgen. Die Sonne war da, der Mond war auch da. Alles haben wir heute früh schon gesehen. Gemeinschaft haben wir hier. Lobpreis, Gott, Gottesdienst, der Herr ist unter uns. Geburtstag von Mike, alles haben wir heute. Wie schön. Von daher. Herzlichen Glückwunsch an dich heute. Mal. <lacht> no. No. Wir studieren den Römerbrief und da haben wir letztes Jahr angefangen und das ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Christen in Rom. Er kannte sie gar nicht. Wir sind mittlerweile in Kapitel 4 angekommen und weil die letzte Predigt schon ein paar Wochen zurücklag, das war letztes Jahr, da wollte ich mal kurz wiederholen, was bisher geschah. Das kennen wir ja, ne? damit wir den roten Faden erkennen. Also Paulus fängt seinen Brief an die Christen in Rom an, indem er ihnen das Evangelium erklärt. Das ist der Kernvers im ganzen Römerbrief, würde ich fast sagen, wo er sagt, das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus Christus als Mensch auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben, auferstanden ist und auferstanden ist und lebt, das ist die Kraft Gottes, die jedem, der daran glaubt, Leben gibt, Rettung gibt. Aber er sagt, der Mensch, speziell der Heide, das ist im Kapitel 1, hat Gott verworfen und deshalb steht der Mensch unter dem Zorn Gottes. Gott hatte sich den Menschen offenbart, so schreibt er, mindestens in der Schöpfung kann jeder Mensch erkennen, dass es Gott gibt in seiner unendlichen Kraft. Aber der Mensch wollte gar nicht, dass es einen Gott gibt, hat Gott beiseite geschoben. Und so macht Paulus in Römer 1 deutlich, jeder Mensch, speziell die Heiden, stehen unter dem Zorn Gottes. Vor Gott kann niemand bestehen, weil er heilig ist. Und dann kommt etwas Überraschendes in Römer 2, nämlich dass die religiösen haben, Juden haben gedacht, ja, wir sind doch Gottes auserwähltes Volk. Uns kann es doch nichts anhaben, wir haben doch das Gesetz und da schreibt Paulus, auch die, Römer, die, die Religiösen, auch die Menschen, die das Gesetz haben, stehen unter dem Zorn Gottes. Denn sie haben zwar das Gesetz, aber sie halten sich nicht 100 daran. Und deswegen stehen sie genauso wie die Heiden unter dem Zorn Gottes. Und im Kapitel 3 kommt dann Paulus so quasi das Fazit und sagt, es ist so, jeder Mensch, ausnahmslos, steht unter dem Zorn Gottes, er kann vor Gott nicht gerecht sein, er ist, er ist schuldig im Sinne der Anklage. Und dann nimmt der Brief eine ganz entscheidende Wende mit zwei Worten, wir haben das uns letztes Mal angeschaut, doch nun oder ein aber jetzt, wie das im Römerbrief steht und diese beiden Worte, auch wenn sie nicht besonders poetisch klingen, die ändern alles, doch nun hat Gott einen anderen Weg gezeigt. Das ändert alles. Die menschliche Gerechtigkeit reicht nicht aus, aber die gute Nachricht ist, der Mensch bekommt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist das Entscheidende durch den Glauben an Jesus, den Glauben daran, dass Jesus gestorben ist, dass er unsere Schuld bezahlt hat. Und alle, die ihr Vertrauen auf diesen Jesus setzen, die werden aufgrund von Gottes Gnade umsonst gerechtfertigt. Das sagt Römer 3. Und jetzt in Kapitel 4 bringt Paulus so eine Illustration. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, mich vorbereitet habe, dachte, das ist ja genau das Gleiche, was wir vorher schon hatten. Und dachte schon, wollen wir es überblättern? Und dann musste ich Buße tun. Ich dachte, nee, wenn der Heilige Geist gesagt hat, das steht in der Bibel, dann werde ich es nicht überblättern, sondern werden wir genau das machen. Wir gehen Vers für Vers durch den Römerbrief. Paulus illustriert jetzt das, was er vorher geschrieben hat. Und ganz einfach könnte man sagen, es geht um die Frage, wie komme ich denn in den Himmel? Wie werde ich gerechtfertigt vor Gott? Wie kann ich diesem gerechten, heiligen Gott gegenübertreten? Und das ist schon eine Frage. Wie kommt man in den Himmel? Das ist ja so eine Sache. Der eine sagt, man kommt in den Himmel, indem man Gutes tut. Jeden Tag eine gute Tat. Und dann wird es schon am Ende reichen oder so. Oder indem man nett zu anderen Leuten ist. Und das ist an sich auch keine Sünde, wenn man das nett zu anderen Leuten ist. Es also ist nicht verwerflich, ist verwerflich ist da dran. Aber ich kann noch so viel gute Dinge tun. Ich kann noch so nett zu anderen Menschen sein. Das bringt mich trotzdem nicht in den Himmel, weil das mit dem Wesen des Menschen zu tun hat und dem Wesen Gottes, wie wir es gerade besungen haben. Gott ist heilig und der Mensch ist es nicht. Deswegen kann ich mich anstrengen, wie ich will, Wer, schon den ein, wer oder was schon den einen einzigen Makel hat, kann vor Gott nicht bestehen, ist disqualifiziert. Wie kommt man in den Himmel? Die Juden haben damals gesagt, na, du musst dich beschneiden lassen. Und wenn du beschnitten bist, musst du das Gesetz von Mose halten, mindestens die zehn Gebote und dann kannst du vor Gott bestehen. In der Kirche heißt es, du musst getauft sein. Die Taufe ist ganz wichtig, damit gehörst du zur Kirche, zur Familie Gottes, dann ist alles gut. Aber Römer 4 sagt, es ist alles ganz, eins, ganz anders. Einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus werde ich vor Gott gerecht. Und weil es so unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was heißt denn Glauben? Was ist es denn? Deswegen illustriert das Paulus hier. Paulus nimmt jetzt den Glauben von Abraham. Es geht das ganze Kapitel um Abraham, so als Vorbild dafür, was wirklich Glaube ist, der vor Gott bestehen kann, der vor Gott rettet. Ich hoffe, es interessiert euch, dass wir das jetzt mal anschauen. In den ersten acht Versen zeigt Paulus also den Glauben so im Kontrast zu der Leistung des Menschen. Ich weiß nicht, wer euch schon mal ein Kontrastmittel gespritzt bekommen hat. Ne? Wenn man ein MRT macht oder Nieren irgendwie äh, durchkennen muss, dann spritzt der Arzt ein Kontrastmittel, damit das Bild deutlicher wird. Und ich glaube, das macht Paulus ganz genau hier. Er spritzt uns quasi wie so ein Kontrastbild und sagt, jetzt schauen wir uns mal die menschliche Leistung oder das gute Werke im Kontrast zum Glauben an, damit das deutlich wird. Da heißt es ab Vers 1, wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat eigentlich dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das steht im 1. Mose 15, Vers 6. Das heißt, wenn, sagt, Paulus schreibt hier, das heißt, wenn Abraham durch sein Vorbild, durch seine guten Leistungen, durch seine guten Werke vor Gott gerechtfertigt worden wäre, so durch Werke, durch Beschneidung, durch Taufe, durch Nettsein, dann könnte er sich auf die Schulter sagen und sagen, gut gemacht, Abraham, du hast es geschafft, du bist ein Vorbild, aber nicht bei Gott. Abraham wurde nicht gerechtfertigt, weil er irgendwas getan hätte, was vor Gott irgendwie Eindruck geschunden hätte oder was Gott beeindruckt hätte, sondern weil er Gott geglaubt hat. Und dann heißt es weiter in Vers 4 und 5, wenn jemand durch seine eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, dann ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Das heißt im, auf Deutsch, das war ja schon Deutsch, aber noch einfacher. Ne? Ähm, wenn ich sage, ich möchte doch lieber nach meinen Werken beurteilt werden, ich wähle die Kategorie Leistung, dann kann ich die Gnade Gottes nicht geschenkt bekommen. Die Rechtfertigung Gottes kann ich nicht geschenkt bekommen. Wer sich auf menschliche Eis Leistung einlässt, zu dem sagt Gott, okay, dann messen wir aber auch. Dann lass mal abgucken. Wenn du leisten willst, kann ich dir nichts schenken, aber dann messen wir auch und dann hast du ein echtes Problem. Aber wenn jemand sagt, ich möchte mich gar nicht wo meine eigene Leistung berufen, weil ich kenne mich ja ganz genau, ich verlasse mich einzig und allein auf das, was Christus für mich getan hat, dessen Glaube oder deren Glaube wird für ihn oder ihr als Gerechtigkeit zugerechnet. Und dann heißt es in Versen 6 bis 8, genauso nennt auch David den glücklich, dem Gott ohne irgendeine Gegenleistung Gerechtigkeit schenkt. Merkt ihr hier? Keine Gegenleistung schenkt. Er sagt, glücklich ist der, dem sein Ungehorsam gegen Gottes Gesetz vergeben ist und dessen Sünden zugedeckt sind. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Paulus nimmt jetzt mal ganz kurz ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament und das ist der große König David. Es gab im Alten Testament, glaube ich, keinen größeren König als David, aber es gab auch keinen prominenteren Sünder als König David. Wenn wir an David denken, denken wir automatisch an den Ehebruch mit Batseba, wo er auf sein Dach umherging voller Langweile und sah da eine Nachbarsfrau, die nicht seine war. Sie war verheiratet und sagte, mit der möchte ich ins Bett gehen und er hat es gemacht und damit es nicht auffällt, hat er ihren Ehemann umbringen lassen. Das war König David. Und als David im Psalm 51 von seiner Sünde überführt wird, da kann er sich gar nicht auf seine Werke verlassen. Das, was er getan hat, ist geschehen. Er hat Ehebruch begangen. Er hat mit Bad Sieber geschlafen. Er hat ihren Ehemann umbringen lassen. Da kann David doch nicht sagen, aber sonst war ich immer ein guter Mensch. Also davon abgesehen, war alles gut und das kann ich doch irgendwie aufwiegen. David weiß das und im Psalm 51 schmeißt er sich förmlich in die Gnade Gottes und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er kriegt dieses Geschenk der Gnade. Er sagt, wow, Gott hat mir vergeben. Ich krieg diese Re Gerechtigkeit Gottes zuerkannt. Das heißt, Rechtfertigung hat immer diese beiden Seiten, dass Gott mir meine, wenn ich mich vorgeben bekenne, dass Gott mir meine eigene Sünde nicht zurechnet, aber geschenkweise seine Gerechtigkeit übereignet. So quasi so, ein juristischer Einmal, so eine juristische Transaktion, die so einseitig ist. Es ist eine Gerechtigkeit, die gehört mir gar nicht, die gehört Gott und er schenkt sie mir, als, als hätte ich sie mir selber erarbeitet. Er rechnet mir meine Sünde nicht an und er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Das ist Rechtfertigung vor Gott und so können wir vor Gott gerecht dastehen. Wenn wir das versuchten wollt mit eigener Leistung zu machen, haben wir keine Chance. Das ist Leistung. Es gibt eine zweite Spritze, die Paulus hier reinschiebt. Das zweite ist, ein, aus der jüdischen Tradition kommt die Beschneidung. Und ich will es mal übertragen so auf alles, was religiöse Rituale sind. Und das im Vergleich zum Glauben. Was rettet dich? Rettet dich die Beschneidung? Rettet dich die Taufe? Rettet dich ein Ritual oder... Der Glaube, das macht Paulus. Verse 9 bis 12. Ist nun dieses Glück, was David eben gerade geschrieben hat, ne? glückselig ist der, ist nun dieses Glück nur für die Juden da oder auch für alle anderen? Wir haben gesagt, dass Abraham aufgrund seines Glaubens von Gott für gerecht erklärt wurde. Doch auf welche Weise hat ihm sein Glaube geholfen? Wurde er erst gerecht gesprochen, nachdem er beschnitten worden war oder schon vor seiner Beschneidung? Das ist eine entscheidende Frage. Die Antwort lautet, Gott hat ihn angenommen, bevor er beschnitten wurde. Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham glaubte und Gott ihn angenommen und gerecht gesprochen hatte, als er noch unbeschnitten war. Damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben, aber nicht beschnitten worden sind. Sie werden von Gott wegen ihres Glaubens gerecht gesprochen, da sind wir. Und er ist auch der Vater all derer, die beschnitten worden sind und denselben Glauben haben, wie ihn Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Für uns ist dieses Thema Beschneidung weit weg. Aber sie ist ein ganz wichtiges Thema in der Zeit gewesen, als Paulus den Brief geschrieben hat. Und er erwähnt auch dieses Thema Beschneidung als Kontrast zum Glauben weil das ja in, dem, in der jüdischen Gemeinde ein großes Thema war, weil bei Abraham das quasi eingeführt worden ist. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, verbunden mit einer ganz starken Verheißung. Aus dir werden einmal Völker, Nationen werden. Ich werde aus dir ein riesengroßes Volk machen. Viele Nachkommen sollen aus dir entstehen. Und die Beschneidung war so ein sichtbares äußeres Zeichen dafür. Die jeder männliche Israelit an seinem Körper getragen hat, das führe ich jetzt nicht näher auf. Es war eine ständige Erinnerung, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Und dann gab es Stress in der Gemeinde. Nach dem Pfingstfest, also Jesus war auf der Erde gekommen, gestorben, auferstanden, Himmel gefahren, dann kam der Heilige Geist am Pfingstfest und dann kamen auch Nicht-Juden zum Glauben, die sogenannten Heiden. Und dann war Stress und dachte, ja, was jetzt? Reicht für die nur der Glaube und wir müssen uns beschneiden lassen? Nee, die müssen doch auch beschnitten werden, damit, an ihn, die, mit, damit sie zu diesem Bund gehören, damit die Verheißung Gottes auch für sie gelten. Sie müssen sich auch beschneiden lassen, sonst sind die nicht dabei. Und Paulus stellt hier diese ge geniale Frage und sagt, denk mal drüber nach. Wann wurde denn Abraham beschnitten? War das, bevor er gerecht gesprochen wurde, aufgrund seines Glaubens oder nach er, nachdem er beschnitten wurde. Und die Gerechtsprechung von Abraham finden wir in 1. Mose 15 und die Beschneidung 1. Mose 17, da li zwischen liegen mindestens 14 Jahre, vielleicht noch viel mehr. Das heißt, Abraham wurde gerecht gesprochen, als er noch nicht beschnitten war. Und diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Und deswegen gilt, es ist nicht das religiöse Ritual, was uns vor Gott gerecht macht, egal was es ist. Ob es rituelle Anbetung oder irgendwas ist, ob es eine Taufe ist, ob es irgendwas ist, eine kirchliche Trauung, ob es was auch immer ist. Nichts kann uns vor Gott rechtfertigen, überhaupt kein bisschen. Es ist einzig und allein der Glaube. Und was das konkret bedeutet, darauf komme ich gleich noch. Erst will ich auf den dritten Kontrast eingehen, der Kontrast zwischen Glaube und Gesetz den spritzt der Paulus auch noch rein und sagt, und jetzt gucken wir uns noch mal das Gesetz an und im Kontrast dazu den Glauben. In den Versen 13 bis 17 wirft Paulus die Frage auf, gilt jetzt die Zusage, die Abraham von Gott bekommen hat, auf welcher Grundlage gilt die denn? Liegt er auf der Grundlage, weil Paulus jetzt alles gut macht, auf der Grundlage des Gesetzes oder auch nur auf der Grundlage des Glaubens? Da steht Vers 13, Gottes Zusage, Abraham und seinen Nachkommen die ganze Erde zu geben, beruhte nicht auf dem Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern darauf, dass Abraham durch den Glauben vor Gott gerecht wurde. Die Zusage, die Gott dem Abraham gegeben hat, war nicht an Bedingungen geknüpft. Es macht einen den Unterschied, ob ich als Papa zu meinen Kindern sage, Samstag fahren wir ins Phantasialand. Oder ob ich sage, am Samstag fahren wir ins Phantasialand, wenn ihr in der ganzen Woche über 100% lieb gewesen seid. Das eine ist ein Versprechen, wir machen es, unabhängig wie die Woche läuft. Und das andere ist an Bedingungen geknüpft. Und genau um diese Frage geht es. Was war die Bedingung, dass Gott dem Abraham ein Versprechen gegeben hat und es auch eingelöst hat? Es gibt keine die Zusage ist nicht an das Gesetz gebunden, nur an den Glauben. Vers 14, wer behauptet, dass diese Zusage Gottes gelte, nur denen, die das Gesetz befolgen, der erklärt den Glauben für nutzlos und die Zusage verliert ihre Gültigkeit. Das heißt, wenn man sich diese Zusage, die Gott einem gegeben hat, nur durch, gute, durch Gesetzestreue verdienen kann, dann spielt die Kategorie Glaube überhaupt keine Rolle, dann ist es nutzlos. Das ist so, als wenn dein Vater, wie ich es gerade sage, wenn dein Vater sagen würde, wir fahren ins Phantasialand, wenn ihr eine Woche lang nur brav wart, 100% Gehorsam, wenn ihr nichts Falsches gemacht habt, wenn ihr nur einzeln nach Hause gebracht habt, wenn ihr die ganze Wohnung picobello tapeziert und gestrichen habt, dann fahren wir ins Phantasialand. Und das schaffen die Kinder nicht. In Wirklichkeit gibt es diese Zusage gar nicht. Der Papa denkt im Traum nicht daran, ins er hat, hat keine Tickets gekauft, nix, weil er weiß, es ist nicht zu schaffen. Es ist nicht zu schaffen. Und das ist das Argument von Paulus, wo er sagte, sorry, wenn das Gesetz angelegt wird, dann gibt es keine Verheißung. Dann ist es hinfällig. Vers 15, denn die Übertretung des Gesetzes bewirkt Gottes Zorn. Wo es aber kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Das heißt, wenn, wenn das Gesetz an Bedingungen angelegt wird, dann kommt Gott nicht zu dem Ergebnis, super Abraham, das hast du toll gemacht, du warst so gesetzestreu, du bekommst, was, du, was ich dir versprochen habe, sondern wenn das Gesetz angelegt wird, gibt es nichts. Aber wenn ich nicht auf die Befolgung des Gesetzes ankommt, dann gibt es Gnade, dann gibt es Geschenk. Und das ist die logische Schlussfolgerung in Vers 16. Deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Und dann ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham glaubte, also wir. Denn, ist der Vater, denn er ist der Vater von uns allen. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Fazit sagt er hier, das Gesetz, die Zusage Gottes hat nichts mit dem Gesetz zu tun, auch nicht mit seiner Gesetzestreue und dass er jetzt alles richtig macht, sondern es ist ein Geschenk der Gnade Gottes und das muss es bleiben. Und das gilt es anzuerkennen, es ist seine Gnade. Und wenn wir das Ganze, diese ganzen Kontrasten noch mal zusammenfassen, dann kommt eindeutig heraus, es ist nicht die menschliche Leistung, die uns vor Gott gerecht macht. Es ist kein Ritual, was uns irgendwie vor Gott gerecht macht. Es ist nicht mal unsere Gesetzestreue, dass wir versuchen, nach dem Willen Gottes zu leben. Der Maßstab Gottes ist unerreichbar. Es ist nur seine Gnade. Beispiel. Momentan ist ja Wintersport angesagt, heute endet die Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm und der Weltrekord im Skifliegen, also dass man mit Skiern abheben kann und fliegen kann, der liegt momentan bei 253 ,50 Meter 50 und wurde von Stefan Kraft aufgestellt in Österreich, der auch momentan im Weltcup führender ist. Das ist ein Riesending. Hat nur ein einziger Mensch einmal in seinem ganzen Leben erreicht. Und wenn wir jetzt sagen würden, aber der Maßstab, um bei den nächsten Olympischen Spielen dabei zu sein, liegt bei 1000 Metern. Dann spielt überhaupt keine Rolle, wie gut ich springen kann. Da kann ich springen, ich schaffe 5 Meter. Und da kann Stefan Kraft springen, der schafft vielleicht, wenn er noch einen guten Tag erwischt, 260. Aber alle haben es nicht geschafft. Nicht einer. Versteht ihr diesen Gedanken von Paulus? Es ist nicht zu schaffen. Es ist nicht zu schaffen. Und das ist die Argumentation. Ich kann mich anstrengen, ich kann mich bemühen, wie ich will. Ich kann den Maßstab Gottes niemals erreichen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wenn wir mal vor Gott stehen und er uns fragen würde: Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was würde ich sagen? Würde ich sagen: Ich habe versucht, mich an die zehn Gebote zu halten. Und ich habe als Messdiener in der Kirche gedient. Ich bin doch getauft, konformiert, christlich getraut worden. Man hat mir immer ge gesagt, es reicht, um in den Himmel zu kommen. Und ich habe mich bemüht, ein guter Ehemann zu sein. Und ich habe meinen Kindern gute Werte mitgegeben. Ich habe mich für das Tierwohl eingesetzt. Reicht das? Wisst ihr, was an allen Antworten falsch ist? Die zwei Worte, ich habe. Ich habe. Damit beginnen alle falschen Antworten. Wenn wir vor Gott stehen, können wir niemals sagen, ja, ich hab doch. Das Einzige, was vor, Christ, vor Gott zählt, ist, Jesus Christus hat für mich. Das ist das Einzige. Das ist dieses Geschenk der Gnade. Warum soll ich dich in den Himmel lassen? Weil Jesus Christus für mich bezahlt hat. Und ich an ihn glaube. Das ist der einzige Grund, der von Gott Anerkennung findet. Gott wird mich nicht in den Himmel lassen, weil ich Pastor geworden bin. Gott wird mich nicht in den Himmel lassen, weil ich irgendwann in meinem Leben mal alles aufgegeben habe. Alle Finanzen, Wohnung und Beruf und mit den Kindern zusammen umgezogen auf eine Bibelschule zu gehen. Interessiert mich. Er wird mich nicht mal in den Himmel lassen, es sollte jemand durch meinen Dienst zum Glauben gekommen sein. Einzig und allein, weil ich mein Vertrauen auf ihn setze auf das, was Jesus für mich getan Das ist allein der Glaube, was Paulus hier schreibt und was Luther so überwältigt hat. Es hat nichts mit unseren Werken zu tun. Natürlich spielen Werke eine Rolle, aber das kommt erst in Römer 12. Da sind wir heute noch nicht. Jetzt sind wir erst beim Kern des Evangeliums. Das heißt jetzt, letzter Punkt, wenn der Glaube so entscheidend ist, dann ist ja die Frage, was ist denn das für ein Glaube? Was beinhaltet dieser Glaube? Ist das jetzt nur so ein für, für Wahrheiten? Ich glaube, dass da irgend so eine, irgendeine Macht gibt, es da bestimmt. Reicht dieser Glaube aus? Das ist kein Glaube, der rettet. Das reicht nicht. Worum geht es? Ab Vers 17. Abraham vertraute Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Abraham glaubte nicht an Gott. Auch. Aber Abraham glaubte Gott. Und das ist schon mal ein Unterschied. Ich kann ja an die Existenz eines Politikers glauben, aber ich muss noch lange nicht ihm, ihm glauben. Das ist ein Unterschied. Abraham glaubte Gott und das ist der Glaube, der ihn gerettet hat. Er glaubte nicht nur an Gott. Wenn mich ein Freund fragt, Andreas, kann ich mal dein Auto haben? Ich muss Umzugsrettungsfahren, brauche ein größeres Auto. Dann gebe ich ihm den Autoschlüssel. Aber nicht, weil ich weiß, was er braucht und, und, und dass er Umzug fahren will, sondern ich gebe ihm den Autoschlüssel, weil ich ihn kenne, weil ich weiß, wer er ist, weil es mein Freund ist, weil ich ihm vertraue. Ich glaube ihm als Person. Und Abraham vertraut Gott, weil er weiß, wie Gott ist, wer Gott ist. Abraham wusste, Gott kann alles. Der kann sogar Tote auferwecken. Gott kann die ganze Welt aus dem Nichts erschaffen. Abrahams Glaube basiert auf Gottes mächtigem Wort, Gott kann etwas aussprechen, dann steht es da. Es war kein Licht da. Und Gott sagt, es werde Licht. Und dann war Licht da. Das ist der Glaube, auf den Abrahams, das ist das Wort, auf dem Abrahams Glaube ruht. An diesen Gott glaubt Abraham. Und das zeigt sich in seiner Reaktion. Schaut mal in Vers 18. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war ein uralter Mann, 99 Jahre. Ich kenne aktuell niemanden, der 99 ist, jemand anders bestimmt. Seine Frau war Sarah, war 90. Sie hätten gern Kinder gehabt. Sarah war aber unfruchtbar. Und dann sagt Gott zu dem Abraham, geh mal aus deinem Zelt raus, guck dich mal um. Siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? Und so zahlreich werden mal deine Nachkommen sein. Und Abraham geht raus. Wow. Und, Abraham, und Gott fragt ihn, glaubst du das? Und Abraham sagt, ja. Ja, das glaube ich dir. Was für ein Wahnsinn, oder? Er sagt, das glaube ich. Abraham glaubt Gott, auch wenn es menschlich ausgeschlossen ist. Die kriegen keine Kinder mehr. Aber Gott sagt, du wirst Kinder kriegen. Und in Abrahams Herz geht die Sonne auf und denkt, wow, ich glaube das. Er war nicht skeptisch. Er hat nicht gesagt, Herr, ich weiß nicht so recht, da gibt es so ein paar biologische Probleme. Das hat er alles nicht gemacht. Der hat gewusst, wenn Gott mir Kinder verheißt, werde ich Kinder haben. Punkt. Das war sein Glaube. Und das ist die Situation, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Abraham hatte nur Gottes Zusage. Und Gottes Zusage war auch alles, was er brauchte. Vers 19, Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nichts anderes war es bei Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Alm verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Der Glaube von Abraham war auf der einen Seite radikal realistisch, er hat die Fakten nicht ausgeblendet, er sieht seinen Körper und er verschließt seine Augen nicht davor, vor der Realität. Und er weiß auch, ohne ein Arzt zu sein, da geht nichts mehr. Und auch seine Sarah ist nicht keine 40 mehr. Er sieht das Absterben seines Körpers und von dem von Sarah und er sieht die Realität, aber der Glaube sagt nicht, ich blende die Realität aus, sondern der Glaube sieht die Realität, aber, und jetzt Vers 20, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch sogar noch in seinem Glauben gestärkt. Ist das nicht stark? Er ehrt Gott, indem er Gott mehr glaubt als der Realität, die um ihn herum ist. Der macht die Augen nicht zu und sagt, das sehe ich gar nicht. Und er sieht es. Er nimmt es wahr, was da ist und sagt, aber Gott hat gesagt. Und was Gott sagt, das tut er auch. Glaube braucht nicht erst das Licht am Ende des Tunnels, obwohl das schön ist. Sondern Glaube braucht das Verlassen, das sich Verlassen auf das, was Gott gesagt hat. Bei Abraham war es ja nicht so, dass es so 50-50 war. Kann sein, es funktioniert funktioniert auch nicht. Nicht mal 1 zu 100. Es war ausgeschlossen. Und trotzdem er diese Realität ganz klar sieht, sieht er diese Realität durch die Brille der Zusagen Gottes. Und das ist der Punkt, weswegen Abraham so ein Glaubensheld ist. Georg Müller, der... Kinder der, der Waisenvater von Bristol hat mal gesagt, der Glaube ist nicht auf den Bereich des Möglichen beschränkt. Wenn etwas möglich ist, dann liegt darin keine besondere Ehre für Gott. Der Glaube beginnt dort, wo die Macht des Menschen endet. Für uns persönlich heißt es, was ist der Glaube, der uns rettet? Wir ehren Gott, wenn wir trotzdem an Gottes Zusagen festhalten, auch wenn alles dagegen spricht. Einfach nur, weil Gott es gesagt hat. Und damit ehren wir Gott. Und unser Glaube wird auch noch gestärkt. Da kümmert sich auch noch um unseren Glauben. Wie herrlich ist das. Und so heißt es in Vers 21, Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Abrahams Sicherheit lag nicht in ihm selbst, sondern sie lag einzig und allein in Gott. Und es geht gar nicht darum, dass wir einen großen Glauben haben. Wie sieht dein Glaube aus oder meiner? Ich schreie lieber zu, eher zu Gott und sage, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist es 100%? Never. Lass es 2% sein oder 4%. Vielleicht mal 20%. Und oh Gott schenkt uns den Glauben. Es geht nicht um den großen Glauben von mir, sondern es geht um den Glauben an den großen Gott, der zu sein, zu sagen, steht. Immer. Ich halte mich gegen alle Realität an Gottes Verheißungen Fest. Und dann weiß ich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und daran halte ich mich fest. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daran halte ich mich fest. Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4. Das ist Glaube. Und zu so einem Glauben möchte ich uns heute ermutigen. Vielleicht macht der eine oder andere eine ganz schwere Zeit durch, wo sagt boah, mir, mir schwinden alle Fälle davon, mir schwimmen alle Fälle davon, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehe oder ich habe ganz viele Sorgen. Der Glaube blendet diese Fakten nicht aus. Er lässt sich aber auch durch den Fakten nicht entmutigen. ein Glaube setzt sein Vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Ich lese die ganz letzten Verse nur vor. Zum Schluss wird es ganz persönlich. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Bibel. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, wenn wir unser Vertrauen auf den setzen, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und ich möchte uns sehr einladen, diesen Glaubensschritt zu gehen. Ich kann schon die letzte Folie machen. Wenn, wie komme ich in den Himmel, ist die Frage. Wenn, wenn du sagst, ich weiß es nicht, wenn, Gott mich fragen, wenn ich dich fragen würde, weißt du sicher, dass du in den Himmel kommst und du sagst, ich hoffe es, ich bemühe mich, dann würde ich dich herzlich einladen. Setz dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Es reicht nicht, einfach nur zu wissen, dass da jemand gegeben hat, selbst reicht nicht zu glauben, dass Jesus am Kreuz für, für Sünden gestorben ist. Du musst wissen, es ist für dich gewesen. Jesus kam auf die Erde für dich. Er hat seinen Körper hingegeben für dich. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat den Tod überwunden für dich. Und das darfst du heute annehmen. Und dann darfst du sicher sein, es liegt nicht an dem, was ich alles nicht kann, sondern es ist ein reines Geschenk von Gnade. Und dafür möchte ich sehr, sehr herzlich einladen. Wir würden gleich zusammen beten. Und wenn jemand sagt, wow, das wäre echt eine Entlastung für mich, dann schlag doch ein und sag, Jesus, bitte, darf, darf ich mein Leben in Deins legen? Und wenn jemand eine schwere Zeit durchmacht, das ist für die, die Jesus nachfolgen und sagt, ich brauche wieder neuen Glauben, trotz meiner Realität, die mich umgibt, würde ich auch gern beten, dass du wieder Glauben hast du sagst, wenn es in geschrieben steht, dass der Herr für mich ist und niemand gegen mich sein kann, dann glaube ich das. Okay? Let's pray. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dieses Vorbild, das Abraham uns gegeben hat und was Paulus uns hier so aufgedröselt hat. Und ich möchte jetzt ganz besonders beten für Menschen, die sagen, ich würde gern versöhnt sein mit Gott. Ich könnte diese Rechtfertigung gut gebrauchen. Ich möchte sicher sein, dass ich im Himmel dabei bin. Wenn jemand hier ist, dann, dann schrei innerlich zu Jesus und sag, Jesus, nimm mein Leben in deins. Sag ihm, Jesus, wenn es dich gibt, ich will mein ganzes Vertrauen auf dich setzen. Bitte begegne mir. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass Jesus für mich gestorben ist. Danke, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Danke, dass ich gerecht sein kann vor Gott durch Jesus. Und wenn du das betest, dann ist es eine Realität, die in dein Leben kommt. Und Gott sagt, wenn du deine Sünde bekennst, ist Gott treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann bist du gerechtfertigt vor Gott. Und ich möchte für alle beten, die gerade schwer haben zu glauben. Herr Jesus, bitte stärke uns den Glauben, so wie du es bei Petrus gesagt hast. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Danke, dass du auch für uns betest. Und mancher braucht das wahrscheinlich ganz besonders, Herr. Ich bete, dass diese Worte von dir in unser Herz rutschen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich ruhe und schlafe ganz in Frieden, denn du, Herr, bist bei mir und hilfst mir. Oh Jesus, stärke unseren Glauben, unser Vertrauen auf dich, dass die Realität nicht ausblendet, aber dir zutraut, dass du selbst die ausweglosesten Situationen für dich nicht ausweglos sind. Und das, was du zugesagt hast, das wirst du halten. Und wir glauben dir. Wir wollen dich damit ehren, dass wir dir mehr glauben als unseren Umständen. Wir wollen dich damit ehren, dass wir deinem Wort mehr vertrauen als den Worten von den besten Beratern. Oh Jesus, erbarm dich. Über unserem Land, über unsere Gemeinde, über unser Leben, über jedem Einzelnen. Ich segne euch mit dieser Kraft Gottes und dass ihr auch hinausgeht mit diesem gestärkten Glauben in diese Welt, in eure Familie, in eure Arbeitsstellen. Dieser Herr, dieser Jesus ist mit euch. Wo immer ihr hingeht. Amen.